Beyond Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Bayreuth Jura Karriere Podcasts. Unser heutiger Gast ist Dr. Robert Tinnefeld, Head of Group Privacy Legal bei Porsche. Herzlichen Dank für deine Zeit, Robert, und schön, dass du heute unser Gast bist. Vielen Dank für die Einladung, Markus, Leo. Schön, euch kennenzulernen und schön, die Gelegenheit zu haben, ein bisschen was über den Job zu erzählen. Robert, um vielleicht direkt reinzustarten, dein Studium hat auch ursprünglich mal ja in Bayreuth begonnen. Warum hast du dich denn vielleicht für Bayreuth entschieden und welchen Bezug hast du heute noch zur Stadt und zu unserer Campus-Universität? Also ich äh, hatte erstmal überlegt, wo will ich denn studieren? Will ich irgendwie in der Heimat bleiben? Dann wäre Köln eine sehr naheliegende Option gewesen oder vielleicht auch Bonn. Ähm, oder will ich mal woanders hingehen? Und ich habe mich eigentlich relativ schnell entschieden, ich möchte gerne woanders hingehen. Ich möchte gerne mal was anderes kennenlernen, eine andere Region. Und ähm, bin dann eigentlich ganz klassisch über die Hochschulrankings gegangen. Und ähm, habe so ein bisschen geguckt, was sind denn die Kriterien, die mir wichtig sind. Und da kristallisierte sich schnell heraus, dass Bayreuth auf jeden Fall eine attraktive Uni ist. Freiburg war auch noch in der näheren Auswahl. Und dann bin ich während meines Zivildienstes hingefahren, habe mir die Unis angeschaut und ich hatte damals von Bayreuth einfach einen sehr positiven Eindruck. Die Uni wirkte einfach nett von der Atmosphäre her. Ich fand das klasse in diesem Campus-Konzept, das hat mich sehr angesprochen, dieses etwas amerikanische im, im Look and Feel der Uni. Das, das war gut und äh, am Ende des Tages, was dann auch nicht ganz unerheblich war, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber jedenfalls damals waren auch die Lebenshaltungskosten im Bayreuth sehr vertretbar, was für mich durchaus eine Rolle gespielt hat, weil ich ein monatliches Fixum hatte. Und da habe ich mir gedacht, naja, damit komme ich in Bayreuth so ein paar Bier weiter als in Freiburg. Ähm, deswegen habe ich mich dann tatsächlich im Gesamtpaket für Bayreuth entschieden habe und das auch nie bereut habe. Ähm, jetzt heute, ich bin hin und wieder noch in Bayreuth tatsächlich, weil äh, der ein oder andere Freund da geblieben ist nach seinen Examen. Ein Freund von mir ist in der Justiz beispielsweise in Bayreuth tätig. Den besuche ich eigentlich so einmal im Jahr. Insofern bin ich dann immer noch ganz gerne da. Und immer wenn ich da bin, gehe ich auch einmal durch die Uni, weil ich es einfach nach wie vor nett finde und da viele schöne Erinnerungen habe. Auch wenn ja gerade die RW-Fakultät sich doch einiges verändert hat. Ja, Robert, auch äh, vielen Dank von meiner Seite, dass du heute da bist und herzlich willkommen. Du hast schon angesprochen, in Bayreuth kann man sich vielleicht das eine oder andere Bier mehr leisten als in Freiburg oder irgendwo anders. Da würde ich doch gleich mal diese Anekdote nutzen, um, um, um daran anzuknüpfen. Robert, bist du eigentlich fränkischer Biergenießer oder was hast du so neben deiner Zeit im, im Studium gemacht. Äh, warst du wandern in der fränkischen Schweiz? Also äh, jetzt, wir können dich natürlich sehen, unsere Zuhörerschaft nicht, aber du siehst uns wirklich nach einem ganz äh, aktiven und aufgeschlossenen Menschen aus und äh, da würde uns doch mal interessieren, was du machst. Ja, das täuscht, weil ich gerade eine Elternzeit bin. <lacht> ich habe einfach die Gelegenheit, mich gerade sehr viel zu bewegen tatsächlich. Ähm, ich war leider wirklich im Studium nicht groß klettern in der fränkischen Schweiz, aber wird sich das ja so anbieten. Ich bin eigentlich zum Klettern und Bergsteigen erst später gekommen, eigentlich erst seitdem ich Vater bin, weil ich so ein bisschen einen Ausgleich gesucht habe. Und ähm, habe dann erst festgestellt, was für ein geniales Kletterrevier da eigentlich vor den Türen Bayreuth schlummert, was ich tatsächlich da damals nie genutzt habe. Heute aber tatsächlich hin und wieder hinfahre. Kann man ja echt tolle Sachen machen zwischen Bayreuth und, äh, und Nürnberg. Nee, also während des Studiums damals, ähm, ich glaube, fränkischer Biergenuss trifft es ganz gut. Ich erinnere mich sehr, sehr, sehr gut an viele, viele Abende im, ähm, wie heißt es, Oscars, ne? da am, am Marktplatz. Genau, und ähm, alles, was sonst so zum Studentenleben dazugehört. Also das habe ich schon sehr genossen im Bayreuth und ich fand es im Bayreuth auch sehr nett, dass man eigentlich immer in, einer, immer in einer überschaubaren Gruppe irgendwo war. Also wenn dann irgendwie die RW-Party war oder, oder welche Party auch immer, man, man traf immer so seine Peer-Group eigentlich wieder, das war sehr schön. Also tatsächlich, das Feiern ist sicherlich nicht zu kurz gekommen im Studium. Ähm, ansonsten, ich war so ein bisschen aktiv noch in, in Hochschulgruppen. Ich war damals bei, bei ELSA aktiv im IT-Bereich. Ich war auch mal in diesem im Debattierclub Debating Union, also dieses englische Debattierclub, was ich sehr empfehlen kann übrigens auch für die, für die Sprache, auch gerade wenn es... Ähm, 
äh, wenn man das ein bisschen das Berufliche vorbereiten will an der Stelle. Und ähm, ich war eine Studienstiftung Stipendiat. Ich habe versucht, damals ähm, viel mitzunehmen daraus, was ich tatsächlich sehr, sehr gewinnbringend inspirierend fand. Also habe ich sehr positive Erinnerungen dran. Ja, Robert, wir haben es eingangs bei deiner Vorstellung schon gehört, du darfst einen Doktortitel führen. Jetzt gibt es immer ja, mehr die aufkommende Diskussion, was bringt einem vielleicht mehr der LLM, der Doktortitel? Du hast auch schon den Debattierclub angesprochen, dass man da auch auf Englisch teilweise debattiert hat. Würdest du mit deinem Wissen von heute erneut promovieren? Sagst du, ein LLM im Ausland wäre auch eine valide Erfahrung gewesen? Warum hast du dich vielleicht damals auch gegen den LLM entschieden und für die Promotion? Und warum bist du nicht vielleicht auch direkt in den Beruf eingestiegen? Was waren da die Beweggründe für deine Entscheidung, wie du sie dann letztlich getroffen hast? Da stecken jetzt viele Fragen drin. Ich versuche sie mal äh, peu à peu äh, zu beantworten. Also erstmal würde ich wieder promovieren, ganz klar ja. Ähm, die Promotion war, glaube ich, die, die beste Zeit meines Lebens. Das äh, würde ich jederzeit wieder so machen. Vielleicht, ich hole kurz aus, warum ich promoviert habe und dann, dann sage ich noch ein bisschen was zum Vergleich Promotion, LLM oder auch Direktanstieg. Bei mir war die Promotion damals eigentlich eine private Entscheidung oder Lifestyle-Entscheidung, wie immer man das nennen will. Es hat einen ganz einfachen Grund. Ich stand damals tatsächlich vor der Frage, direkt in den Beruf einzusteigen. Ich hatte unmittelbar vorher, also nach meinem ersten Examen, Summer Associate bei McKinsey gemacht, hatte dann eigentlich auch ein recht attraktives Angebot, da einzusteigen direkt. Ich habe auch sehr geliebäugelt mit dem Angebot, hatte allerdings, und das ist jetzt eine rein äh, private Anekdote an der Stelle, in der Zeit meine damalige Freundin, heutige Ehefrau und Mutter meiner zwei Kinder kennengelernt. Und ähm, das tat sich sehr gut an damals. Ich hatte damals schon das Gefühl, hey, das könnte wirklich was sehr langfristiges werden und das ist vielleicht mal eine Beziehung, bei der nicht von Anfang an klar ist, dass da mal irgendwann was im Wege stehen wird. Und ich wollte eigentlich diese aufkeimende Beziehung damals nicht mit der Hypothek eine 80-Stunden-Woche bei McKinsey belasten, sondern ich wollte auch ganz bewusst da wirklich jetzt private investieren an der Stelle. Und dann habe ich überlegt, was, was mache ich dann? Habe dann das McKinsey-Angebot abgelehnt und mich für eine Promotion entschieden, weil mir das erstens als sinnvolle Sache erschien. Ja, Promotion ist, ist immer irgendwie sinnvoll. Und zweitens auch, ähm, ich mir davon erhofft habe, halt wirklich auch äh, Freiheiten zu haben und ähm, ja, sehr unabhängig arbeiten zu können. Genauso hat es sich auch bewahrheitet. Also ich fand die Promotionszeit ganz großartig. Ähm, ich war damals in diesem Graduierten Kollege Geistiges Eigentum ähm, vom äh, Ansgar Oli und Dieter Klippel damals, äh, zwei sehr tolle, tolle Professoren, und ähm, habe in der Zeit da meine Doktorarbeit geschrieben. Und das war großartig, weil ich da wirklich sehr stark mein eigener Herr war. Also ich kann mich noch gut erinnern, ich habe damals ähm, immer mein Notebook in die BIP genommen, aber kein Ladegerät und gesagt, wenn der Akku leer ist, höre ich auf. Das waren so viereinhalb Stunden ungefähr am Tag und so ab 13, 14 Uhr war Feierabend. Das war ein Luxus, den hatte ich nie wieder in meinem Leben. Ja? Und das äh, verbunden mit der Freiheit, die man ohnehin noch im Studentenleben hat, beziehungsweise im Promotionsleben hat, das war klasse. Also ich würde es jederzeit wieder machen, wirklich, weil es einfach eine sehr, sehr schöne Zeit war, auch ähm, nach dem Examen sich sehr unabhängig anfühlt. Im Examen ist man sehr getrieben, da gibt es einen klaren Examstermin, da gibt es klare Glocken, äh, was man abarbeiten muss. In der Promotion ist man viel freier. Das fand ich eine super gute Zeit. Ähm, wenn man jetzt überlegt, was bringt es für den Beruf, auch was bringt es zum LLM, schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ob die Promotion mir jetzt mal irgendwo an irgendeiner Stelle geholfen hat oder ob sie vielleicht auch so subtil, unterbewusst in der Wahrnehmung hilft, weil da eben doch irgendwie zwei Buchstaben vom Namen steht. Das weiß ich nicht. Stellt das aber so ein bisschen in Zweifel, ob das da jetzt wirklich irgendwo relevant ist. Also ich nehme es jetzt sonst im, im Kollegenkreis nicht wahr, dass da irgendwie unterschieden wird. Ähm, ebenso ist es aber beim LLM, auch da glaube ich, dass der jetzt als Hard Fact, jetzt mal abgesehen von ein paar Kanzleien, die dafür 5000 Euro aufs Gehalt draufschlagen, aber ähm, jetzt mal so im beruflichen Alltag, glaube ich nicht, dass es einen Unterschied macht. Insofern würde ich da einfach äh, vielleicht auch jeden Zuhörer, der vor der Frage steht, einladen, zu überlegen, worauf er denn Lust hat. 
Und ich glaube, es gibt total gute Gründe zu promovieren, weil man einfach mal Lust hat, ein dickes Brett zu bohren, weil man Lust hat, mal wirklich auch so ein, so ein Projekt, ja, ein Projekt zu managen mit allem, was dazu gehört, auch eine gewisse Frustrationstoleranz aufzubauen, Komplexität zu reduzieren. Das sind ja alles Management-Skills, um die es da geht. Das kann man, glaube ich, in der Promotion gut lernen. In einem LLM lernt man dafür viel über Sprache, über Kultur. Der Horizont erweitert sich nochmal. Man geht nochmal in ein neues Umfeld rein. Auch das ist total wertvoll. Ich glaube, da gibt es total gute Gründe für beides. Ich würde einfach jeden einladen zu überlegen, worauf hat er Lust, worauf hat sie Lust. Und das dann zu machen ähm, und gar nicht selbst beruflich zu schielen. Es ist beides auf jeden Fall kein Fehler. Man kann auch beides machen, wenn man die Zeit investieren will und da wirklich einfach auf das innere Gefühl zu hören, was, was möchte ich gerne machen. Der Fokus auf die Promotion und aufs, aufs Private, würde ich jetzt mal so, so sagen, hat sich doch jetzt im, im Nachgang als äh, strategisch sehr kluge Entscheidung herausgestellt. Also wo wärst du dann besser aufgehoben als in der Strategieberatung? Und ähm, da knüpft auch gleich unsere nächste Frage an. Und zwar hast du dich selbst nach der Promotion noch nicht entschieden, okay, ich gehe jetzt ins Referendariat, ich beende jetzt meine juristische Ausbildung, sonst, sondern du hast die nächste Schleife geschlagen und hast dir dann deine 80-Stunden-Woche abgeholt bei McKinsey. Also wie kam es eigentlich zu der Entscheidung, wieder einzusteigen nach deiner Zeit als Summer Associate? Und ja, wie, wie war es denn eigentlich bei McKinsey? Tatsächlich, genau wie du sagst, also nach der Promotion bin ich dann, äh, dann doch zu McKinsey gegangen, ähm, was ich auch nie bereut habe. Also McKinsey ist, ist ein großartiges Unternehmen, ganz tolle Arbeitgeber und ganz tolle Leute kennengelernt, auch Freundschaften, äh, die, ich, die bis heute halten, sich auch fürs Leben halten werden. Insofern echt, echt eine klasse Zeit. Äh, wie kam es dazu? Also ich habe ähm, während des Studiums total gerne erstmal Jura studiert. Mit Jura total Spaß, man das Studium für die jederzeit wieder Jura studieren. Ich habe immer, immer so ein bisschen gefremdelt mit den klassischen Beru äh, juristischen Berufen. Rechtsanwalt konnte ich mir nie so richtig vorstellen. Justiz konnte ich mir ganz gut vorstellen. Allerdings sind die Rahmenbedingungen halt so mittelattraktiv in der Justiz, je nachdem, wo man da konkret landet. Und ich denke mir, was, was könnte ich noch machen? Ins Unternehmen gehen wäre vielleicht auch ganz interessant. Am Unternehmen muss man eigentlich in die Rechtsabteilung gehen. Man könnte ja irgendwo anders hingehen. Und irgendwie, ich war so ein bisschen sowieso auf, auf Berufssuche, glaube ich, im Juristischen. Und ähm, ich habe dann während des Studiums damals über die Studienstiftung McKinsey kennengelernt ähm, und eigentlich im Studium schon so einen ganz guten Kontakt gehabt über Recruiting-Veranstaltungen und da gibt es da auch so Netzwerke, wo irgendwie potenzielle ähm, spätere Bewerber so ein bisschen bei Laune gehalten werden und hatte da mal einen sehr, sehr guten Eindruck von. Also ich fand immer bei dem, was die Leute von McKinsey erzählen, erstmal waren das coole Typen, die haben mich inspiriert, das waren echt smarte, aber auch wirklich sehr... Also sehr breit aufgestellte Leute, ja, jetzt nicht irgendwie die stromlinienförmigen äh, Berater, wie man sie manchmal im Fernsehen irgendwie porträtiert sieht, sondern sehr reflektierte, sehr, sehr angenehme äh, Personen. Das, das fand ich schon mal klasse. Und ich habe gedacht, als sie mir so von ihrem beruflichen Alltag erzählten, hey, das, was die erzählen, das ist doch eigentlich so das, was ich arbeiten will. Ja, wirklich die dicken Nüsse knacken, die schweren Probleme knacken, sehr analytisch über Probleme nachdenken auch sehr anspruchsvolle Tätigkeiten machen, einen sehr, sehr bunt, sehr abwechslungsreichen Alltag zu haben. Und ähm, das schien mir attraktiv und ich habe das dann ja auch nach meinem Examen ausprobiert im Rahmen dieser Summer Associate-Tätigkeit, die übrigens sehr empfehlenswert ist, wenn man als, als Summer Associate oder Associate Intern, ähm, heißt das glaube ich mittlerweile, ähm, komplett wie ein normaler Strategieberater eingesetzt ist. Also das ist nicht irgendwie ein Praktikum, wo man irgendwie zuarbeitet, sondern man ist ganz normal auf dem Projekt beim Kunden vor Ort und es ist da wie ein normaler Berater, jetzt auch nicht unbedingt gekennzeichnet als Praktikant nach außen. Und ähm, dann habe ich nach meiner Promotion gedacht, okay, ich bin jetzt immer noch jung, ich warte Glück, dass die Promotion sehr schnell ging und ähm, war dann irgendwie gut durchgekommen und ich hatte immer noch nicht so richtig Lust auf die klassischen juristischen Berufe und dachte dann, vor dem Hintergrund ist es sicherlich kein Fehler, jetzt nochmal was anderes zu machen. Durchaus auch mit der Option tatsächlich, 
das langfristig zu machen und vielleicht das zweite Examen auch gar nicht zu machen, sondern direkt dann irgendwie von McKinsey aus ins Unternehmen ähm, irgendwo hinzugehen. Und ähm, das habe ich dann gemacht. Ich war dann so knapp anderthalb Jahre bei McKinsey ähm, als Strategieberater, ganz klassisch dem, was man so als Strategieberater macht. Also ich habe sehr viele Projekte im Automotive-Bereich gemacht, kommen wir glaube ich ja später nochmal zu. Ähm, und äh, wirklich viel spannende Dinge gemacht, auf drei Kontinenten gearbeitet, das, das war alles super. Der Grund, warum ich es dann nicht fortgesetzt habe, ist ganz einfach der, dass äh, tatsächlich diese 80-Stunden-Woche, die ich eben ansprach, sich dann auch bewahrheitet hat. Manchmal waren es auch mehr als 80 Stunden. Und ähm, so viel Spaß mir das gemacht hat. Und ich kann wirklich nichts Negatives über den Laden sagen. Tolle Zeit, tolle Leute, tolle Ausbildungen genossen, tolle Projekte gehabt. Aber ich persönlich, das ist eine persönliche Entscheidung, möchte der Arbeit nicht einen so großen Raum in meinem Leben einräumen. Also ich arbeite gerne und anspruchsvoll und sicherlich auch oft mehr als 40 Stunden, aber es müssen nicht 80 sein. Und ähm, mir erschien das dann auf Dauer nicht, um das Modewort nachhaltig zu benutzen, nachhaltig zu sein äh, im Alltag. Und dann bin ich dann bei McKinsey wieder raus, habe aber trotzdem beste Erinnerungen an die Zeit und auch noch viel Kontakt zu den Leuten damals. Ja, Robert, super interessanter Einblick in ein Berufsfeld, das man als Jurist ja jetzt gar nicht so per se auf dem Schirm hat. Inwiefern bereitet einen denn das Jurastudium darauf vor? Man hat es ja doch überwiegend in einem ja, wirtschaftswissenschaftlichen Umfeld, wahrscheinlich auch in einem naturwissenschaftlichen Umfeld. Inwiefern bereitet da auch gerade ein Jurastudium darauf vor, wo auch Praktika eher ja, limitierte oder temporäre Zeiträume einnehmen? Also ich glaube, im rein Fachlichen sind die Anknüpfungspunkte sehr überschaubar, um nicht zu sagen, gar nicht faden. Also bei, bei McKinsey, was macht man da? Man macht ganz klassische Top-Management-Beratung. Man verbringt viel Zeit vor Excel-Modellen, man kommuniziert die Ergebnisse, die man da erarbeitet, in PowerPoints, man versucht analytisch irgendwelche Probleme des Unternehmens zu knacken. Das hat mit Jura alles nichts zu tun. Also war nie so, dass ich jetzt irgendwie juristische Expertise dafür irgendwas gebraucht hätte. Das würde, würde man bei McKinsey auch nicht machen, weil dafür gibt es Anwaltskanzleien, die es professionell machen. Da, ähm, da würde McKinsey sich auch dann nicht zu so äußern, nur darauf verweisen, dass man dann mal einen Rat einholt. Ähm, worauf das Jurastudium natürlich schon vorbereitet, ist so ein, eine gewisse Fähigkeit, sich Problemen analytisch zu nähern und, glaube ich, auch sehr sachlich und sehr objektiv auch über Probleme nachzudenken und Argumente zu wägen. Auch wenn es jetzt natürlich dann nicht um Meinungsstreitigkeiten geht, aber ich glaube, was wir Juristen sehr gut können, ist, dass wir, wenn wir vor einem Problem stehen, dass wir da sehr analytisch und unemotional nachdenken können, hey, ist Lösung 1, Lösung 2, was spricht für 1, was spricht für 2, muss man es vielleicht kombinieren. Und das ist doch irgendwie so eine General Management Skill, der auch, glaube ich, in ganz vielen Jobs zum Tragen kommt und der, glaube ich, eine ganz große Bereicherung ist, wenn man das kann und da sich nicht blindlings auf die erste Lösung stürzt, sondern da wirklich die Dinge gegeneinander abwägen kann. Und das ist durchaus was, was auch bei McKinsey geholfen hat. Und ich glaube, dass das Zweite, was man aus dem Jurastudium da mitnehmen kann, aus juristischen Tätigkeiten insgesamt, ist die, die Fähigkeit, wirklich stark und klar zu argumentieren und auch zu kommunizieren. Klare Botschaften auch so zu kommunizieren, dass sie verständlich sind. Also das, was, glaube ich, auch so ein gutes juristisches Gutachten ausmacht, dass man es nicht versteht, dass es klar ist, dass es nicht irgendwie verschwurbelt ist, sondern dass wirklich da eine, eine vernünftige Sprache drin ist. Das ist doch auch was, was einem als Strategieberater zugutekommt, weil man einfach die besten Ergebnisse der Welt haben kann, wenn man sie nicht vernünftig kommuniziert, dann werden sie am Ende keinen Niederschlag finden. Um mal deinen Karriereweg weiterzugehen und gleichzeitig von außen betrachtet auf der Karriereleiter, um jetzt mal bei Metaphern zu bleiben, doch einen kleinen Abstieg hinzulegen. Du hast dich dann ja, wie du bereits erwähnt hast, dagegen entschieden, bei McKinsey weiterzumachen und bist wieder ins 
reguläre Jura-Leben eingetaucht, dann im, im Rahmen des zweiten Staatsexamens, im, im Rahmen des Referendariats. Welche Stationen hast du dann nach deinem Exit, äh, der zwar kein klassischer PI-Exit war, aber dann äh, so, so wie dein äh, Leben jetzt verlaufen ist, dann doch eine ganz gute Entscheidung war, äh, um, um jetzt mal nicht äh, zu viel vorwegzunehmen. Wie ist es abgelaufen und, und welche Stationen hast du dann eigentlich im Referendariat durchleben dürfen? Vielleicht noch ganz kurz, weil, weil du gerade sagst, um äh, einen, einen kleinen Abstieg hinzulegen. Tatsächlich damals, als ich bei ähm, McKinsey aufgehört habe, da habe ich dann überlegt, gehe ich jetzt ins Referendariat? Das sieht ich auch so mit dem Gedanken, den du gerade äh, hattest, sagen, hm, ist das nicht jetzt irgendwie wieder ein Schritt zurückgehen? Ja, habe ich mit McKinsey gutes Geld verdient, viel gesehen von der Welt und dann geht man wieder Referendar. Oder, und da hatte ich damals auch konkrete Möglichkeiten, gehe ich jetzt die Strategieabteilung eines äh, damaligen Klienten von McKinsey, dann irgendwie weiter hätte arbeiten können. Ich habe mich da sehr bewusst fürs Referendariat entschieden, ähm, weil ich gedacht habe, und das, glaube ich, hat sich auch sehr bewahrheitet, dass man natürlich auch mit einem Examen im Unternehmen erfolgreich arbeiten kann. Das geht, ja, diese Karrieren gibt es, aber man hat immer so ein bisschen so einen erklärungsbedürftigen Lebenslauf. Also die Rechtsabteilungen nehmen einen im Zweifel nicht, weil man nur ein Examen hat. Und natürlich kann man dann irgendwie in die Strategieberatung gehen oder, weiß ich, Corporate Governance oder was auch immer machen. Aber man ist immer so ein bisschen der Exot und ich wollte diesen Exotenstatus nicht haben. Dass dann, naja, dann kann ich jetzt auch noch die knapp zwei Jahre Zeit in der Riad investieren. Deswegen ist sich dann aber subjektiv an sich für eine sehr gute und freie Entscheidung angefühlt hat und ich das auch nicht bereut habe. Was habe ich im Referendariat gemacht? Ich habe das Referendariat dann in Köln gemacht. Ich habe damals dann wieder in Köln gelebt. Ich war auch im Kölner Büro von McKinsey. Und habe eigentlich sehr bodenständige Stationen gemacht, also so jetzt nicht irgendwie spektakulär, was in New York gewesen oder im Generalkonsulat irgendwie Los Angeles oder was auch immer, was ich aber sehr bewusst auch so entschieden hatte. Ich muss sagen, dass ich nach der McKinsey-Zeit, in der ich jede Woche gereist bin und sehr viel im Ausland war, also auch irgendwie Japan, Mexiko, USA, also wirklich viel unterwegs war, sehr viel Lust darauf hatte, zu Hause zu sein. Also ich wollte ganz bewusst wirklich mal zu Hause in der Wohnung sein, in der Stadt, in der ich lebe und nicht jetzt hierhin und dahin, sondern mal etwas, etwas zur Ruhe kommen, etwas geerdet sein. Das hat dann auch ähm, funktioniert. Äh, wie gesagt, ganz klassischen Stationen, vielleicht zwei, die ich ein bisschen in Erinnerung behalten habe. Ähm, die erste war äh, die Verwaltungsstation. Die habe ich damals bei der Polizei in Bonn gemacht, was ich ganz großartig fand und eine ganz tolle, Erfahrung war, einerseits hatte ich da Glück, konkret mit, den, äh, mit der Abteilung, mit den Kollegen, ich war so ein bisschen in so einer generalistischen Rolle für so operative Fragen, operativ-rechtliche Fragen des Polizeialltags da irgendwie eingesetzt, was sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, wirklich sehr, sehr konkret, sehr hands-on und ich bin da sehr viel im operativen Polizeidienst mitgefahren, also sehr viel wirklich mit Kriminaldauerdienst unterwegs gewesen, mit äh, Spurensicherung, mit äh, Streife gefahren, also ähm, mindestens 50 Prozent der Zeit, würde ich sagen. Das habe ich als sehr gewinnbringend empfunden, weil auch das so Thema Erdung doch noch mal sehr viel geholfen hat, auch mal so andere Lebensrealitäten kennenzulernen. Also das halt auch nicht alles irgendwie glänzt, was hinter so verschlossenen Wohnungstüren passiert. Und es war so ein bisschen, finde ich, vielleicht neben dem Zivildienst, den ich auch gemacht habe, wirklich ein sehr, sehr erdendes Erlebnis und echt irgendwie einen tollen Job, vor dem ich viel Respekt habe, den die Polizisten da jeden Tag machen. Die zweite Station, die ich bis in Erinnerung behalten habe, die war dann ähm, die Wahlstation. Die habe ich bei einem Venture Capital Unternehmen in Berlin gemacht. Und da habe ich eigentlich zum ersten Mal die Rechtsabteilung des Unternehmens kennengelernt. Ich war da in der Rechtsabteilung eingesetzt. Und ähm, auch wenn vielleicht das konkrete Unternehmen jetzt nicht genau das war, für das ich äh, hätte arbeiten wollen, aber diese Art der Inhouse-Rechtsabteilung, die habe ich da zum ersten Mal kennengelernt. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Ich dachte so, hm, 
Das ist ein Arbeitsmodus, der mir sehr gefällt. Viele Themen in kurzer Zeit, sehr pragmatisch, sehr hands-on, sehr lösungsorientiert. Da kann man auch das, das Wirtschaftliche, was ich natürlich jetzt mitgebracht habe, durch die McKinsey-Tätigkeit mit dem rechtlichen Verknüpfen. Ich habe da sehr, sehr viel drin wiedergefunden von dem, was mir, was mir Spaß macht. Das war dann letztlich auch einer der Treiber, warum ich mich dann später entschieden habe, ins Unternehmen zu gehen und dann nicht vielleicht irgendwie in eine Kanzlei oder doch in die Justiz zu gehen. Ja, Robert, um jetzt auf dem Karrierestrahl ein bisschen weiterzugehen, du hast vorhin schon mal Automotive als Stichwort genannt. Woher kommt dein Interesse für den Automobilsektor? Wir haben es jetzt auch schon des Öfteren rausgehört. Du kommst eigentlich regional nicht aus einer Gegend, die jetzt quasi ja für deutsche Autobauer prädestiniert ist. Und wann kam dann vielleicht auch die Entscheidung, dass du dich von IP auf IT-Law oder dass da der Wechsel stattfinden soll? Also Köln hat natürlich immerhin den Toyota Formel 1 äh, Rennstall und äh, Ford. Ja. <lacht> also du hast ja gesagt, nicht für deutsche Autobauer. Insofern glaube ich, kann man die Aussage trotzdem gut stehen lassen. Ähm, wo kommt das äh, mein Automotive-Interesse her? Was kommt eigentlich aus der McKinsey-Zeit? Ich habe in der McKinsey-Zeit sehr viel für Automobilhersteller gemacht. Also ich war ähm, für die üblichen deutschen Hersteller da ähm, viel unterwegs und habe da eigentlich diese Branche sehr gut kennengelernt und auch den Eindruck gehabt, dass das eine coole und sehr interessante Branche. Es ist ein sehr sophistiziertes Business, ähm, muss man echt sagen, also der Professionalisierungs- und Sophistizierungsgrad in der deutschen Automobilindustrie, der äh, kann sich sehen lassen. Also wenn man sieht, auf was für einem Niveau da mittlerweile gearbeitet, produziert, entwickelt wird, das ist schon sehr beeindruckend. Das ist ein wahnsinnig komplexes Produkt. Das ist für Juristen auch ganz interessant, weil es unglaublich reguliert ist, gerade mittlerweile. Ähm, also ich glaube, außerhalb jetzt von wenigen anderen Industrien gibt es kaum eine äh, solchen äh, Regulierungsdichte wie im Automotive-Bereich. So kam das dann, also da kam das Grundinteresse her. Ganz konkret, was den Einstieg anging, hatte ich die Möglichkeit, bei Daimler einzusteigen als General Counsel der Movil Group. Die Movil Group ist das Corporate Startup gewesen aus dem Mobility as a Service Bereich, also Movil, Car2Go und MyTax, das war damals die Mobility Group und Movil hat halt die Aufgabe, Mobility as a Service zu entwickeln. Und da hatte ich die Chance, General Counsel zu werden, was ich sehr, sehr attraktiv fand. Da kam ganz vieles zusammen, was mir gut gefallen hat. Das war Automotive, ja, da kannte ich mich aus und ich mochte das Unternehmen. Ich kannte auch Daimler aus der McKinsey-Zeit ganz gut und hatte immer einen guten Eindruck von Daimler. Ähm, da war Startup mit drin, was mir auch gefallen hat. Das hatte mir auch in Berlin grundsätzlich gefallen. Ja, diese diese Startup-Welt, irgendwie jung, dynamisch, äh, entscheidungsfreudig und äh, lösungsorientiert. Ähm, es war, und das fand ich sehr attraktiv, eine Rolle, die ähm, von Anfang an auch mit Führung einherging. Da konnte ich vieles mitnehmen, auch von dem, was ich so in der McKinsey-Ausbildung Anführungsstrichen gelernt hatte. Also da vereinte sich vieles in der Rolle und dann habe ich die, die Stelle gemacht und so kam ich dann in die, in die Automobilindustrie. Am Anfang in dem Corporate Startup, nach ähm, ja, so zweieinhalb Jahren ist dann äh, der Merger gewesen. Dann, vielleicht ändert sich der eine oder andere Zuhörer, aus MyTaxi wurde FreeNow, aus äh, Car2Go wurde ShareNow, aus Movil wurde ReachNow. Das war der Merger zwischen Daimler und BMW, der Mobility-Töchter. Und ähm, Damals bin ich dann, weil ich nicht mit nach Berlin gegangen bin, gewechselt ins Headquarter von Daimler und so kam ich da eigentlich so in den, ins Herz der Automobilindustrie. Ja, und im Herz der Automobilindustrie bist du jetzt äh, verblieben. Äh, ja, so manche würden dein, dein aktuelles Unternehmen, Robert, so, so ein bisschen als, als, als äh, ja, Projektionsfläche vieler, vieler Träume, was, was jetzt äh, die ganzen, ganzen Autofans äh, angeht, sehen. Also du bist jetzt bei Porsche, du bist äh, Head of Group Privacy Legal mittlerweile und ähm, es ist doch eine Wahnsinnsdestination und, und, und äh, um äh, an deine Ausführungen von gerade anzuknüpfen, ist äh, doch auch wieder so eine Sache, auf 
die sich all deine vorherigen Erfahrungen so ein bisschen, äh, die, dich, die dich da vorbereitet haben. Und äh, da stellt sich jetzt wahrscheinlich nicht nur für mich, sondern auch für Markus und unsere Zuhörerschaft die Frage, was man da eigentlich in so einer Position genau macht. Also erstmal finde ich es ganz toll, wie du das jetzt anmoderiert hast, Projektionsfläche aller Träume. Das hören wir Porscheaner total gerne, weil unser neuer Brand-Slogan ist ja The Brand for those who follow their dreams. Also wunderbar, ja. Ähm, tatsächlich äh, auch ein toller Laden mit tollen Produkten. Ähm, was mache ich da konkret und äh, wie bin ich hingekommen? Also äh, angesprochen worden, ganz klassisch über einen Headhunter, der mich gefragt hat, ob ich mir eigentlich vorstellen könnte, auch eine Position mal im Datenschutz zu machen. Ich dachte erst so, oh, Datenschutz weiß ich nicht, ja. Das war ja doch immer so hakelig in der Vergangenheit. Tatsächlich fand ich dann aber, ich stelle aus zwei Gründen sehr interessant, erstens, weil sie mit der Verantwortung für ein Thema in Gänze einherging, also die Datenschutzrechtsberatung, die jetzt in meiner Fachabteilung läuft, ja, da kann man ein Thema quasi von, von A bis Z verantworten und das, das entsprechend aufbauen, was ich klasse fand. Und ähm, zum Zweiten, muss ich zugeben, dass ich Datenschutz, wie gerade schon angedeutet, in der Vergangenheit immer als so ein bisschen hakelig empfunden habe. Ja? Also ich, es war irgendwie was oft schwierig, die Dinge funktionierten nicht so richtig, die Abteilungen waren überlastet und ich habe gedacht, hey, das muss doch irgendwie auch in gut gehen. Also es muss doch irgendwie möglich sein, aus Datenschutz ein wirklich gutes Beratungsprodukt zu generieren. Ja, das, das, ist doch, das kann doch eigentlich nicht schwieriger sein als in anderen Rechtsgebieten. Und diese Herausforderung wollte ich dann sehr gerne annehmen. Und ähm, ich hoffe, dass es überwiegend gelingt im Alltag. Ja. Ähm, <lacht> müssen andere beurteilen, aber ich, ich glaube, überwiegend sind wir da gut unterwegs. Robert, so wie Markus und ich dich jetzt in den vergangenen Minuten kennengelernt haben, äh, machst du schon mal den Eindruck, dass das doch ganz gut funktionieren sollte bei euch bei Porsche. Und ähm, ja, da stellt sich bei uns mal wieder die nächste Frage. Und zwar, wie läuft es dann konkret ab? Wie sieht so ein, so ein, so ein typischer Arbeitstag für dich aus? Und wie versuchst du genau diese Mission und, und euren Slogan umzusetzen im, im, im täglichen Leben? Ja, der typische Arbeitstag ist immer schwierig, weil doch am Ende jeder Arbeitstag sehr unterschiedlich ist. Aber ich glaube, es gibt so wiederkehrende Elemente, die sich in vielen Arbeitstagen wiederfinden. Ähm, konkret in meiner Rolle ist es so, ich leite die Fachabteilung ähm, Group Privacy Legal, das ist die Rechtsberatung des Datenschutzes, also alles, was Rechtsberatung und Datenschutz ist, läuft quasi in meiner Fachabteilung. Ähm, ich habe neun Planstellen, zehn Mitarbeiter oder so, äh, ändert sich manchmal aufgrund von Abwesenheit und so, aber so Pi mal Daumen. Wir beraten alle Ressorts der Porsche AG in den datenschutzrechtlichen Fragestellungen, die es da gibt. Das ist ein sehr, sehr, sehr bunter Blumenstrauß, den wir da haben. Von teilweise etwas profan anmutenden Fragen, darf man die Privatadresse eines Mitarbeiters nutzen, um ihm ein Weihnachtsgeschenk nach Hause zu schicken? Ja, in Klammern, ja, darf man. Zu Fragen, die teilweise technisch sehr, sehr spannend sind. Ja, wie muss eigentlich so der Infotainment-Flow in einem modernen Porsche Taycan aussehen? Also die, der, der User-Flow damit alle Einbildungen an der richtigen Stelle abgegeben werden, die ein Auto braucht für die ganzen Datenverarbeitung darin laufen und trotzdem der Kunde nicht erschlagen wird mit langen Texten, über die er ein bisschen nur drüber scrollen will. Ja, also auch so, so Geschichten wie, wie kriegt man eigentlich die Textmenge reduziert? Wie kriegt man auch die Sprache so gestaltet, dass es sich einfach schön und angenehm liest ja, und der Kunde da eine gute User Experience hat, die auch zur Marke Porsche passt, zu Themen, die dann auch teilweise manchmal ein bisschen ernster sind, wenn es um irgendwie interne Ermittlungen gegen Mitarbeiter geht und die Frage, welche Prüfungshandlungen da zulässt sind und was nicht. Also das ist wirklich ein sehr, sehr guter Blumenstrauß, den wir da haben. Es ist so, dass ich in jedem Ressort, je nach Größe des Ressorts, irgendwas zwischen 1 und 3 Ressortbetreuer habe und meine Tätigkeit natürlich zum großen Teil in der Führung besteht. Also ich habe jetzt relativ wenig eigene Fachthemen, gibt es auch, gerade auch in Vertretungszeiten, wenn Mitarbeiter mal nicht da sind, vertrete ich auch viel. Aber so im, im Normalfall steht die Rolle vor allem darin, also den Mitarbeitern zu helfen, ja, indem ich einerseits damit ihnen die, die Rücksprachen durchführe und die Themen durchgehe, 
mit Rat und Tat zur Seite stehe, irgendwie ein Sparing mache und hoffentlich ihnen dabei helfe, die, die Probleme oder die Herausforderungen, die es so gibt, bestmöglich dann im Interesse auch der Fachbereiche zu lösen. Dazu kommen dann so die allgemeinen Führungsaufgaben, die man hat, ja, was, was Personalführung angeht, all das operative, administrative dahinter, ähm, Austausch zu strategischen Themen. Wir haben tatsächlich bei Porsche, das ist vielleicht ein bisschen eine Besonderheit, ähm, auch eine Datenschutzstrategie. Also es ist tatsächlich versuchen wir aus Datenschutz auch einen USP fürs Unternehmen zu generieren. Das wird natürlich jetzt nie der dominante USP sein, aber ich glaube, dass bei der Porsche AG, bei unseren Produkten und auch bei unseren Kunden ein berechtigtes, eine berechtigte Erwartung an eine hohe Privatsphäre besteht. Und die versuchen wir mit dem Datenschutz natürlich auch zu erfüllen. Wir versuchen da wirklich eine Premium Privacy anzubieten und uns vielleicht auch dadurch von ähm, Herstellern auch aus, aus anderen Ländern zu unterscheiden, dass die Kunden wissen, bei uns sind ihre Daten nicht in guten Händen und wir gehen damit anständig und, und sicher um. Wir kommunizieren transparent und dass wir auch überlegen, in so eine Richtung, wie können wir denn strategisch unsere Produkte so gestalten, beziehungsweise auch da Anstöße geben. Ja, also gestalten machen natürlich jetzt andere aus den Entwicklungsabteilungen, aber auch mal Anstöße geben, Denkanstöße zu geben, wie man sowas umsetzen kann. Ja, Robert, für uns ist es auch noch ganz interessant, jetzt vielleicht so ein bisschen so einen Vergleich zu bekommen. Du hast die Strategieberatung kennengelernt, du bist jetzt auch in der Rechtsberatung angekommen. Ähm, welche Unterschiede gibt es, welche Gemeinsamkeiten gibt es dann quasi in-house-Jurist bei einem weltweit tätigen Konzern zu sein oder ja dann quasi für Externe zu beraten in der Strategieberatung? Also in fachlicher Hinsicht gibt es keine Anknüpfungspunkte. Das sind natürlich völlig verschiedene Tätigkeiten, aber wo es einen recht hohen Overlap gibt, ist bei den ähm, methodischen Themen. Also diese, würde man sagen, General Management Skills, wie man sie auch in der Strategieberatung lernt, ja, Kommunikationsfähigkeit, äh, Problem Solving, äh, Führung, Darstellung von Ergebnissen, alles so Dinge, die man bei McKinsey ins Handwerkszeug gelegt kriegt, von Tag 1 an äh, erlernt, das sind alles Dinge, die man auf jeden Fall im Unternehmen gut gebrauchen kann. Und ich glaube, das sind auch gerade Fähigkeiten, die für Juristen manchmal nicht ganz leicht sind, weil wir sie nicht im Studium lernen. Wir lernen im Studium die juristische Methodik bis zum Exzess. Wir lernen aber sehr wenig Managementmethodik. Das spielt ja in der juristischen Ausbildung keine Rolle. Das spielt im Referendariat keinerlei Rolle. Und die Chance gehabt zu haben, das bei McKinsey zu lernen, wie kann man Ergebnisse wirklich ähm, stringent kommunizieren, wie, wie führt man eigentlich ein gutes Meeting durch, wie dokumentiert man ein Meeting? Wie kann man einen Workshop moderieren? Und wie kann man, wie kann man also im positiven Sinne auch Widerstände überwinden? Ja, also mit, mit, mit vielleicht auch Sorgen und Nöten umgehen, die Mitarbeiter völlig zu Recht und legitimerweise haben. Das sind alles Dinge, die man auch in der Strategieberatung lernt, weil das ganz übliche Herausforderungen sind, die bei großen Strategieprojekten entstehen. Das sind Dinge, die kann man sehr, sehr gut gebrauchen im beruflichen Alltag. Also da glaube ich, habe ich auch sehr profitiert von der Anführungsstrichen Ausbildung, die ich da bei McKinsey genossen habe. Ja, Robert, die Soft Skills, die du gerade angesprochen hast, die kannst du nicht nur bei Porsche brauchen, sondern auch bei einer ja, zweiten Tätigkeit. Vielleicht ist es für dich äh, ja, ein zusätzlicher Nebenberuf, vielleicht ist es für dich eine Berufung oder ein äh, Hobby, das werden wir sicherlich gleich erfahren, äh, nutzen. Und zwar hast du auch einen Lehrauftrag nebenbei. Also du bist ja schließlich nicht mehr bei McKinsey, hast keine 80-Stunden-Woche. Also die Stunden müssen ja auch irgendwie gefüllt werden, äh, außerhalb von äh, Klettern, Wandern und der Familie. Ähm, du unterrichtest äh, zum Thema, Thema autonomen Fahren. Wie bist du da eigentlich dazu gekommen und, und wie läuft es so ab? Ähm, das, das Thema will ich gar nicht so groß hängen, weil die letzten zwei Jahre aufgrund von Corona ich das tatsächlich gar nicht mehr gemacht habe. Ja, insofern hat das jetzt etwas pausiert. Ähm, tatsächlich Lehrauftrag für ähm, autonomes Fahren hier an der Hochschule aus der Region. Das kommt noch aus der Hubelzeit. 
Ähm, bei Movil habe ich mich eigentlich erstmalig mit dem Thema autonomes Fahren beschäftigt, aber eher von der Geschäftsmodellseite her, nicht sehr von der technischen Seite, sondern eher die Frage, naja, wenn irgendwann mal autonomes Fahren da ist, dann ist natürlich der spannende Business Case der, dass man dann ähm, Robotaxis oder einen ÖPNV fahrerlos betreiben kann. Das nimmt äh, einen Großteil der Kosten aus der Kostengleichung raus und macht auf einmal ganz viele Dinge wirtschaftlich sehr attraktiv, die heute nicht attraktiv sind, weil das fahrende Personal so teuer ist. Das ist so ein bisschen die Grundstory der, äh, vieler Mobility-Unternehmen, wie es sie auch heute noch gibt auch wenn der große Hype so ein bisschen geendet hat äh, in dem Bereich. Und äh, da habe ich eigentlich erstmalig von der Geschäftsmodellseite mich mit autonomem Fahren beschäftigt. Ich habe dann später, als ich bei Daimler im Headquarter war, mich auch von der rechtlich-technischen Seite von autonomem Fahren beschäftigt. Ich habe damals sehr viel beraten rund um den Drive Pilot, der jetzt gerade in der äh, S-Klasse bzw. im EQS vorgestellt wurde, äh, gerade was die Verkehrsregelauslegung da anging und die, ähm, die Voraussetzungen nach STVG für äh, hochautomatisierte Fahrzeuge. Und ähm, da habe ich kennengelernt damals einen ähm, äh, Professor, der bei Movil auch teilweise tätig war, unterstützend und ähm, da eine Vorlesungsreihe zu hat bei sich an der Hochschule. Und der hat mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, quasi zum Rechtlichen was zu erzählen und da quasi einen Lehrauftrag zu machen für die rechtlichen Aspekte des autonomen Fahrens. Das habe ich dann sehr gerne gemacht und macht auch sehr viel Spaß, macht auch sehr viel Spaß, gerade weil es sich an Ingenieure richtet, also sitzen keine Juristen, sondern Ingenieure. Und ich das wirklich, also im positiven Sinne sehr, sehr schätze, wie, also wie grundlegend die teilweise auch das Rechtliche hinterfragen, aber auf eine sehr positive und sehr konstruktive Art und Weise. Und das doch immer mal wieder hilft, wenn man da auch mit Leuten darüber redet, die eigentlich jetzt gar nicht aus dem eigenen Fach kommen, aber vielleicht trotzdem genau deshalb die richtigen Fragen stellen, den eigenen Standpunkt nochmal zu überprüfen. Wie gesagt, in den letzten zwei Jahren aufgrund von Corona leider nicht stattgefunden, weil die, die Präsenzveranstaltungen da nicht stattgefunden haben. Aber ich werde sicherlich jetzt wieder aufnehmen, was wirklich viel Spaß macht. Ja, Robert, das hört sich doch schon mal nach dem ersten Ziel an. Jetzt gegen Ende unseres Fragenkatalogs werden die Fragen auch wieder ein Stück weit allgemeiner. Wir haben jetzt schon ja, von dir auch relativ viele Einblicke gehört, dass es auch familiär bei dir ja zurzeit eine relativ fordernde, aber auch eine schöne Zeit ist. Welche Ziele hast du vielleicht aktuell, privat oder auch äh, beruflich noch? Ja, also ich hatte es ja eingangs erwähnt, ich bin gerade in der Elternzeit, was eine sehr luxuriöse Sache ist, muss ich sagen. Also kann ich wärmstens empfehlen, wirklich die Zeit zu nehmen. Ich mache jetzt vier Monate Elternzeit und habe da sehr viel Zeit mit meiner äh, neunmonatigen Tochter und meinem viereinhalbjährigen Sohn. Und tatsächlich, was ich jetzt gerade realisiere, und das ist ein bisschen ein Aha-Erlebnis, ist, wie gut es einem tut, mal was anderes zu machen und mal, mal den Büroalltag etwas hinter sich zu lassen. Also für mich war das ein ziemliches Aha-Erlebnis, als ich auf meinem Handy diese Health-App aufgemacht habe, die auf ihrem iPhone vorinstalliert ist, und einfach gesehen habe, dass seitdem ich in Elternzeit bin, dass jede Kurve radikal nach oben geht. Ja, also es ist eine dramatische Verbesserung eigentlich auf allen Werten. Ja. Schritte, Trainingsminuten, äh, Aktivitätsenergie, Ruhepuls geht runter. Also man merkt richtig, wie einem das gut tut und äh, wie viel Energie man da rauszieht. Und tatsächlich, was ich für mich so ein bisschen reflektiert habe, ist, dass ich davon mehr in den beruflichen Alltag wieder mit übernehmen will. Also wenn ich jetzt wieder einsteigen werde im November, dass... Ähm, ich noch stärker darauf achten möchte, dass die Dinge da im Gleichgewicht sind. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir müssen vielleicht alle miteinander, ja, mich eingeschlossen und äh, auch alle anderen am beruflichen Alltag ein bisschen was verändern, dass, dass man da ein besseres Gleichgewicht halten kann. Ja, es, es sollte eigentlich nicht sein, dass man dadurch, dass man den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, auf einmal <lacht> irgendwie merkt, wie man seine Bewegungsziele nicht mehr erreichen kann und äh, zu wenig steht und was so ein iPhone da alles anzeigt, sondern das muss doch irgendwie möglich sein. Und ich glaube, wenn wir da alle miteinander versuchen, das Berufsleben etwas, etwas abwechslungsreicher, vielleicht auch etwas effizienter, fokussierter zu gestalten, dann ist viel gewonnen und da will ich versuchen, auch meinen Beitrag zu leisten. Ja.
dass dein Ruhepuls äh, runtergeht, äh, trotz Nachwuchs. Also das ist ja wirklich äh, eine Wahnsinnsleistung. Das spricht natürlich, äh, spricht natürlich sehr für deine Management-Skills. Oder die Management-Skills meiner Frau, das können auch sagen, ja. Oder so, richtig, richtig. Wir sind jetzt, wie Markus schon äh, gesagt hat, äh, am Ende angekommen und quasi so der, der, der krönende Abschluss einer jeden Folge ist immer, äh, dass äh, unserem Gast eine Bühne, eine ja, metaphorische Bühne errichtet wird. Ähm, stell dir vor, du stehst jetzt äh, hier vor der, vor der Uni Bayreuth im Audimax und äh, hast jetzt deine Chance, irgendwas, was du möchtest, äh, an die Studierendenschaft zu richten und äh, von dem her äh, möchte ich dir einfach nur noch sagen, äh, schieß los. Ja wow, du hast jetzt natürlich die größtmögliche Bühne gewählt, die man sich vorstellen kann als Ex-Bayreuther. Ähm, also tatsächlich, wenn ich so eins mitgeben kann, ähm, ich weiß, dass man im Studium immer sehr, sehr viel überlegt, wie nimmt man Schwerpunkt 1 oder 2 und äh, was ist denn später am Arbeitsmarkt fefragt, macht man LLM und eine Promotion, wo macht man seine Stationen im Referendariat und äh, macht man was im Ausland oder macht man vielleicht lieber was anderes. Also wozu ich sehr einladen würde, wir haben gerade eine Situation, in der der Arbeitsmarkt für Bewerber wirklich sehr gut ist. Ja, also alle Unternehmen leiden unter einer Talentknappheit, das trifft selbst uns hier bei Porsche, die wir wirklich ein sehr attraktiver Arbeitgeber sind. Auch wir müssen gucken, dass wir die richtigen Talente zu uns ziehen. Also im Moment ist, ist der Arbeitsmarkt da klar auf Bewerberseite. Und ich glaube, dass da eine ganz große Chance drin steckt, dass man nämlich ein bisschen stärker sich von dem leiten lassen kann, was man gerne macht und woran man Spaß hat, wo man Freude hat. Und gar nicht so sehr jetzt immer auf den unmittelbaren Karriereertrag bei den Dingen schauen muss. Denn wenn man das, was man macht, gerne macht, dann wird man das immer gut machen. Wenn man das gut macht, wird man damit Karriere machen, egal was es ist. Ja? Also ich glaube, man kann mit allem irgendwie Karriere machen, solange man es gut macht. Und dass man es gut macht, ist im Zweifel wichtiger, als dass man irgendwie jetzt so Fach A oder B macht. Und äh, man macht meist das gut, was einem Spaß macht. Insofern äh, tatsächlich würde ich das an alle Zuhörer mitgeben. Macht das, worauf ihr Lust habt, was Spaß macht. Leistet euch auch die eine oder andere Schleife. Ich glaube, das hat jetzt auch so mein Werdegang gezeigt. Und irgendwie nichts davon hat geschadet. Alles hat mir Spaß gemacht. Und das würde ich jederzeit wieder so, so machen. Und das würde ich auch jedem wirklich ans Herz legen, ähm, da auf wirklich das innere Bauchgefühl oder das Herz zu hören und die Dinge zu machen, die einem Freude machen. Herr Robert, ich denke, das waren jetzt treffende Schlussworte, die sich auch jeder Zuhörer ja vielleicht auch einfach mal beherzigen sollte. Wir möchten uns stellvertretend für deine alte Universität auch ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast und wünschen dir natürlich alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank, Markus. Vielen Dank, Leo. Vielen Dank für das Gespräch. Beyond Bayreuth. 